2: 零九零后时尚育儿广播脱口
0: 秀，潮爸老妈。
1: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。负性事件在每个人的生活中几乎都会上演，程度的强弱不同，对每个人的影响也不同。那么，在孩子的小社会里，最经常发生的轻微负性事件有哪些？孩子遭遇困难，家长应该如何安抚与开导？为什么情绪的疏导比解决事情本身更重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：当孩子身边出现负性事件，家长该如何处理？
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了国家二级心理咨询师、国家一级人力资源管理师，他也曾经担任中央电视台少儿频道《极速少年》这个栏目的心理专家组成员，党珊珊老师，欢迎你，欢迎，好，谢谢。今天珊珊老师做客我们的直播间啊，要带来一个呃，我猛然一听觉得很沉重的话题。这个标题叫做“负性
3: 事件的处理”
1: 。那什么叫做负性事件呢
3: ？负性事件在我们看来是可能有可能给孩子心理上带来很多创伤的这样的一个事件。嗯
2: ,嗯，那我可以理解，就是比如遇到了大的像自然灾害、啊、哈，然后还有甚至是看到父母之间打架，嗯嗯甚至是跟别人发生一些肢体的碰撞，可能弄得这个头破。血流跟电视剧里拍的一样，嗯嗯、这都算吧？嗯、对，算
0: 的。那
1: 那些小级别的呢，轻一些的，比如说在学校里头跟同学发生争执，嗯、老师非常严厉的批评，嗯、甚至是惩罚，嗯、这种也会算是负性事件吗？嗯嗯
3: 嗯，应该说这个跟一个孩子的心理承受能力还是息息相关的。嗯，有些校园的事件，比如说同学之间的一些语言暴力啊、肢体暴力啊，嗯，对一部分孩子可能不构成负性事件哦。但是有一些孩子，比如说老师可能就当着很多全班同学面就批了一句、点了几句，嗯，面子过不去，就可能会发生一些恶性的事情。是
2: 哦，就是皮厚的小孩同样一件事不把他当回事儿。对，那那这样，今天我们在节目当中，珊珊老师主要是想讲
3: 哪一种类型的负性？事件，嗯、呃，其实我们说，生活当中我们不知道孩子会遇到什么样的负性事件，是我们可以把负性事件简单的分成两类，嗯、一种是。级别比较高的，嗯嗯，另外一种可能是大家不构成那种，嗯嗯，严重的伤害，但是也有可能会给孩子心理构成阴影的，所以我们可能，尤其是针对后边嗯我们要做一个处理。
2: 那我可不可以理解，像前一段时间易烊千玺的那个电影啊，《少年的你》当中发生的那些校园暴力事件，嗯嗯，是不是？那算很严重了。你知道，小欧，我们在办公室讨论这个话题的时候啊，我就抛砖引玉说了这么一个事儿，结果办公室里面有男生有女生，就是他们。这些同事啊，都站起来说。很正常啊，我小时候都遇到过。啊，然后我就问他们说：“我们办公室有个特别漂亮的女孩哈、啊，我就问他说：‘啊，我我觉得你怎么会遇到？’她说：‘很正常，我小的时候他们就觉得我家庭条件是不是比较好？因为爸爸妈妈常年在国外上班，他们每一次心疼我，给我带来的是进口的那个文具。结果他们呢就把那个文具拿走，还说是我偷他们的。后来我问他：‘你你接下来的故事怎么发生的？’我这个同事说：‘我能积极健康的成长，亏了一个老师。为什么呢？’”这个老师发现他的普通话特别好之后呢，经常让他站起来朗读课文，并且担任了班级以及校园的小小主持人。之后，他突然在同学们面前的那个自信心啊，以及好像待遇打个引号的待遇不太一样了。他说：“我终于有人
3: 撑腰了，再也没有人敢欺负我了。”嗯，啊，这个是真实事件发生在我们同事身上。我跟你说，灵儿，你知道吗？这样的事件在我自己家女儿身上也是有发生过啊，反正发生在幼儿园阶段。天哪！有一次，就是我家女儿回家之后告诉我说：“说妈妈，你给我买的那双新鞋子，能不能再买一双？”嗯，嗯哎。我说这鞋才买了没几天，嗯、不是还没有穿坏吗？那是幼儿园大班的时候啊。嗯、然后就问他，我就觉得很奇怪。嗯、他说是这样的：班里有个女孩说，我这鞋很漂亮，要让我把鞋送给她。然后呢，我又不想送给她，嗯、我喜欢这鞋。嗯、那你能不能再买一双给那孩子呢
0: ？就我听
1: 完，呃，珊珊老师你说完这个故事之后，我的感觉就是，哦，那可能就是友谊万岁吧。就是对呀、啊，就孩子之间挺可爱的呀、就是就是。呃，有什么不一样吗？对哦。后来我就问他
3: ，嗯、我也在想，可能女儿比较大方，嗯啊、送不就送了吗？不、嗯、再买一双。事
1: 实不是这个样子、啊。
3: 对，她很委屈。如果是有一万岁的话，她很开心地跟我说：“妈妈、嗯哦啊，我把我的鞋送人了，你再给我买一双吗？”哦、嗯，不是这样子的。她说：“妈妈，如果我不把我的鞋子送给这个同学的话，那他会号召全班同学都不跟我玩。
1: ”哦，是这样子。
2: 而且他潜在的觉得这句话是有威胁的，就是那个人真的能号召。
3: 坏的，有威胁过他，哇、嗯！所以我
2: 当时这还是幼
1: 儿园阶段，幼儿
3: 园对，嗯，当时因为我毕竟是一个心理学工作者，嗯、我当时我就突然意识到了，哇
2: ，原来幼儿园也是一个小社会啊！嗯嗯。嗯那刚才我们举的两个例子、嗯、提到的校园负性事件，不管是你的孩子曾经经历、正在经历
3: ，或者你想预防，珊珊老师，我们接下来能做些什么？好，我来讲一个故事啊，灵儿，就是也是我前段时间遇到的一个个案哈。嗯、有一个妈妈，他们家的女儿呢，也是在上幼儿园大班，嗯，然后女儿在学校里边会发生一些事情，她就觉得女儿回家之后话不是特别多，后来一问才知道，好像女儿被班里的几个同学排斥，嗯，嗯就有一个同学就是说，嗯，让其他同学不要跟他家女儿玩，嗯。他就很郁闷，问我。该如何去处理这个事情？其实我们说这样的孩子之间的，哎呀，跟你玩不跟你玩，特别常见。是，但是对于一部分孩子来说，
1: 可他他自己处理不好。对，处理不好，不知道怎
3: 么去处理。包括妈妈
1: 也很着急，不知道怎么处理。我突然回想起小时候，我们会经常遇到这个情况，但是妈妈、爸爸会因为这个事情单独跑到幼儿园去去找老师去解决这个问题，在我们那个年代其实很少见。对对，现在的家长好像是不是更加主动的愿意用这种方式
3: ？对，因为现在家。对孩子的，相当于心理的建设更加关注了、嗯嗯关注。是，嗯嗯。所以，呃，我们看到能够感觉到这个妈妈特别着急哈，给她提到的一些建议就是：第一，作为妈妈，我们遇到这样的事情，我们要慢慢的静下心来，嗯，我们不要带任何情绪，然后去听女儿去说，嗯，去跟女儿去做一个沟通，嗯，因为当我们非常着急，我们自己把这事儿看特严重的时候，无形当中我们再给孩子传递一个信息：哇塞，这个事儿好严重啊，嗯，哇塞，你受了很多的伤哎，嗯嗯，这是一部
2: 分极其关注这件事情的妈妈，还有一种妈妈。是，这有什么？这不是很正常吗？就
3: 女孩子之间，<是>哎呀，你们过两天就好了。对，其实不管是极其关注，嗯、还是那种漠、呃、不关心，漠不关心，对，孩子都会，嗯，心理上很受伤。嗯，所以这个时候建议我们的爸爸妈妈静下心来，听孩子去诉说，听他说，嗯、听他说。嗯、当孩子在说的过程中。其实对于这个孩子来说，是一个心理的很好的一个治疗<療>，对治疗，而且是相当于把情绪就释放出来了。嗯、这个
2: 孩子在说的时候，可能说着说着就会自己哭，可能会很委屈，嗯、这个当中充满着“妈妈，你能不能帮帮我”嗯、这个背后的渴望。嗯，但是妈妈，你知道那个时候心特别软，嗯、真的有可能本来觉得这不是事儿，嗯、但是我觉得我孩子被欺负了，怎么被那群小屁孩欺负了，他就有可能不理智了吧。
3: 对，所以其实这个时候，我们给到妈妈的建议，其实你就可以把孩子搂在怀里，让他坐在你腿上。不是在幼儿园吗？嗯、也抱得动，对吧？就是轻轻的摇晃着他，嗯，哎，来听他说为什么要做这样的一件事情呢？那其实我们在相当于把我们那种稳定的、安全的。情绪在孩子说的同时输入给孩子，嗯，嗯也就是相当于心理学中一个重新解构的一个过程。嗯，嗯你说到解构，我
2: 就觉得好像背后有一些神奇的电脑啊、机器人，嘎嘎嘎嘎嘎嘎。但是我又觉得，嗯、老师你并没有把这个孩子又重新推回到那些同学之间啊。
1: 您的意思也就是说，嗯、其实看上去并没有去解决这样的一个真的问题啊。啊啊
3: 嗯、我们来分开来，其实事件发生，嗯，这是事件是一个本身，嗯，那伴随的。事件让孩子受伤的不仅仅是事件，而且更重要的是什么？是孩子，因为这个事件带来的情绪。是、嗯，当我我们的妈妈能够非常轻柔地抱着我们的孩子，嗯，摇晃着，耐心地去听孩子去诉说这个事情的时候，其实相当于我们在让孩子说的同时，嗯，给孩子跟这个事件当中给他。到他一个安全的情绪，嗯，这个情绪是由谁带来的？是由我妈妈，妈妈,嗯、妈妈的温暖，妈妈的摇晃。因为我们每个孩子在小的时候，嗯嗯、那我
2: 能不能这样理解？就是这个班里的其他同学带不带我的小孩玩，还是不知道的。嗯、但是我作为妈妈能做的是让他不在意这件事情。我们先处理了孩子的情绪,情绪，就是让他不要因此而失落。<对>嗯
1: 、就是为什么孩子会特别委屈，回来跟你讲这件事情，是因为这件事情让他觉得不好受了。嗯、对，那这种不好受的情绪，在这个事情没有解决的情况之下，嗯、他有可能会继续蔓延。嗯、那我们现在能做的事情，就第一要安抚他，对，让我们吸
3: 收他的环境
1: 、啊，让孩子拥有更好的安全感。嗯、所以我们退一步想，即便这个问题在未来还会继续出现，嗯、但至少。孩子可能知道哦，嗯、这个事儿可能还是这样，嗯、但是至少爸爸妈妈是很尊重我的，嗯、他们是很接纳我的。嗯、我觉得我还好
3: ，我还好。对、嗯、这个事儿也不
2: 是多么大。嗯嗯、对你刚才说是爸爸妈妈还爱我的，嗯、就是就这份脑脑回路的想法，真的会在孩子脑子里面就。嗯同学真的不带我玩嘞！我脑子里想的不是他们怎么带我玩，而是哦，爸爸妈妈是爱我的。然后他他真的会这么想、啊、就是我
1: 觉得这种代偿的这种心理的这种感觉是人之常情吧？我觉得是很正常的一件事情。嗯嗯嗯
3: 、这个地方除了代偿以外，其实还有一个非常重要的心理机制，嗯嗯嗯、就是同样一件事情发生，一个孩子对他的定义是什么，感受是什么？哦嗯、我们其实是在修改这个事情对孩子的一个感受。就是
1: 对于孩子来说，这件事到底重不重要？对，他是真的是天大的。压力让你透不过气来，嗯、就是还好，还好，对、啊、对，我们是在就,、啊、就不是我在我的这个呃重要的这个序列当中排的特别靠前的一个事情、嗯
2: 嗯。而你重新修订真正用的方法，并不是大道理。对，而是稳定安定的那种感受传递、嗯、给了孩子，<对>那种情绪
1: 稳定下来
2: 了。嗯，哎、嗯，真的非常神奇哦。就是呃，珊珊老师刚才提到了，就是在校园里你不带我玩，我不带你玩这样子经常发生的事情。珊珊老师刚才强调的第一点就是，先不要说大道理，嗯、抱抱孩子，让他把这个委屈说出来，说出来。对，嗯、接着呢，我们稍微休息一下广告之后，请党珊珊老师接着跟大家聊一聊校园的负性事件的处理。现在收听的是《潮爸辣妈小欧零二》奥，教你变成更好的爸爸
0: 妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。官方抖音号。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。负性事件在每个人的生活中几乎都会上演，程度的强弱不同，对每个人的影响也不同。那么，在孩子的小社会里，最经常发生的轻微负性事件有哪些？孩子遭遇困难，家长应该如何安抚与开导？为什么情绪的疏导比解决事情本身更重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：当孩子身边出现负性事件，家长该如何处理？
2: 欢迎您继续回来。小欧跟灵儿今天请到了党珊珊老师，嗯、我们一起聊一聊复性事件的处理。嗯、这个主要聚焦在校园里，小孩子可能是因为一些矛盾看不顺眼啦，不带你玩啦，嗯、被排斥啦。是，现在还没有升级到校园暴力那个情况、哦。对、啊
1: ，呃，我们今天刻意的就避免使用“校园暴力”这四个字，嗯、是因为我们去有两点原因。一呢，这太标题党，嗯、太让我们有一些感觉惊悚。嗯难受另外一个呢，有的时候我们的确因为啊，就校园暴力四个字出现，嗯、我们把很多问题都提纲了，都已经上升到一个很高的。嗯、其实远在这个校园暴力之下，还有很多事情根本谈不上所谓的暴力，嗯、但就是
2: 让你心里不舒服，<而>嗯、让孩子不舒服，嗯、让
1: 孩子觉得有一些委屈、不公平、嗯、难受。嗯、那我觉得这一些部分，嗯、其实它发生的概率要远远高于所谓的校园暴力。嗯、那不如我们今天就把这个负性事件。嗯，贯之，然后我们好好来聊一聊。是这样，
2: 对上半段，山珊老师提到了一个重新修正这个事情带来的定义和感受，这是我们做的第一步。嗯嗯，嗯嗯通过拥抱就可以搞定。接下来要说一些什么话吗？嗯
3: 接下来我们还是要聊，通过刚刚我们其实孩子已经说了很多很多的东西了，嗯、呃，我要说的就是同样一个事件发生，难道这个事件只有带给我们孩子弊的一面？难道就没有能够让这个事情当中，哎、嗯，给我们孩子带来力量的一面吗？嗯嗯、那我们就拿，就是你的个案当中那些事儿，它能有什么力的面呢？比如说，那我们就可以带着这个孩子一起来思考呀。嗯，像我家女儿当时我做的一个事情就是，嗯、那我就问她，我说那你愿不愿意把你鞋子给她？她说我不愿意，不愿意，对，嗯、不愿意。我说那这样子我们来思考一下，有没有一些其他的办法让你既不用把鞋子给她，然后其实你最在意的不是这个同学，哦、而是你还要跟全班其他人玩，对不对？对那有没有一些办法能够还能让你跟其他人玩的一些方法呀？嗯，哦，那我们就去考虑，嗯、那其他同学为什么喜欢和你玩？嗯、你们都玩什么？嗯、然后就把。他的思路给他打开啊，他会说：“我比较喜欢跟同学聊天，他们也愿意跟我聊。我看书多，嗯，然后呢，他们喜欢听我讲，嗯。然后上幼儿园的时候，同学有很多不认识的字，我可以帮到他们，我愿意帮助人，所以呢，同学愿意跟我玩，嗯。等于是通过你的聊天，避开了那一个呃比较讨人厌
2: 的小孩，对不
1: 对？也同时呢，避开了所谓要不要去买这个鞋子，纠结在所谓的鞋子身上，嗯，是也
3: 。”拉大了，其
2: 实
1: <这>根本不是这个鞋子的问题，对，实际上是孩子感受的更多的，<对>在这个小群体当中，他如何互动，跟其他同学如何连接的问题。嗯嗯
2: 、哎，你有没有觉得这很像大人的社会当中也是
1: ？是啊，就是就是就是你打开了一个维度嘛。对对，对啊、
2: 同事之间的相处也是，其实他也是有小团体的。你在意的究竟是这一个同事，还是整
3: 个大家办公室的相处？其实也可以用你刚才的方法来思考，是这样子的。包括我们的人生也是这样子的，就是、嗯、人生哪有没有遇到坎？的时候不可能一帆风顺，嗯、说遇到坎儿的时候，我们的眼睛就指定的那个坎儿，嗯、还是把我们的维度拉高、嗯、拉大，然后更大视角上来看，哎，我们整个人生的一种成长。嗯
1: ，所以我在想啊，究竟是怎么样的家长才能够做到像珊珊老师说的这一点，跟孩子去好好的去聊天，嗯、并且是关心孩子，了解到底是这个鞋子的问题，嗯、还是其他的问题？嗯、我觉得这个家长除了有充足的耐心之外啊。可能真的是跟平时跟孩子之间的交流、嗯嗯、要一定要很充分哦，不
2: 仅仅哦，他的格局要很大，嗯、因为一,<对>一不小心我就会聊成什么呢？哎呀，不就是一双鞋子嘛，给他，咱家有钱，好，这是一种，还有一种就是。不要给他，为什么要给他？嗯，这是我们家的东西，我觉得你做的
1: 没错。还有呢，就是好，那宝贝，<笑>明天我跟你一块去学校，我去跟校长、<笑>老师好好谈谈。
3: 对，就是他自己的思维模式就已经是这个水平。嗯嗯，所以有的时候我们说孩子的问题，其实更多的是我们家长需要成长的问题。嗯。嗯当我们家长能够有一个开阔的心胸，有一个非常大的视野，嗯、去看待自己的生活、自己的人生、嗯、自己的工作的时候，其实也会把这样的东西
1: 。所以，呃，通过刚才珊珊老师说的这个案例啊，我突然想到了，在平时孩子的这个生活当中，尤其在校园的这个互动过、嗯、过程当中啊。大量的这种负性事件，实在是让我们觉得有些应接不暇。我们先不用去谈所谓欺负不欺负，嗯、就是孩子在校园当中遇到了一些不舒服，嗯、这种感觉不好的状况，嗯、他回到家里之后，作为家长，我们到底该做些什么呢？哎
2: ，真的，我再给大家做一点升级啊、哦。就是我的孩子啊，因为是男孩他前一段时间到家里啊，就跟我吐槽什么事儿，他说，嗯、呃，班级选班干部几乎没男孩什么事儿，怎么总是女孩子，而且总是他们几个，啊、呃。嗯他本来寄希望于新的这个英语老师会用选举制，他觉得呢，他信心满满，可能都要去准备个。就是凭资
1: 历，呃，一定是没问题。就是
2: 你输，你我也输得心服口服。没有想到老师用的是直接任命制，啊、哦，直接任命就算了。他跟我吐槽说，又是那两个女生，好吧，就算他们两个女生做了课代表，到组长总有我的份儿了吧？结果老师让他们两个班干部直接任命。那就是什么女孩肯定找跟自己关系好的女孩儿，嗯嗯、他说太不公平了，嗯、于是他那个吐槽呀、愤怒甚至委屈，就所有的这个情绪都来了。看起来他没有被任何人推推搡搡的欺负，嗯、但
3: 但你觉得他心里难道这不算小的父亲事件吗？这肯定会构成他对一个公平的一个相当一个看法。嗯、其实这个事情我们就可以去做个处理、哎。我特
1: 别八卦，我很好奇，嗯、作为妈妈的你是如何跟儿子来进行那一番说道的、就
2: 是？呃，因为当时我们在床头，所以呢，就是把他搂在我的怀里，陪他说说。嗯、哦，那你一定很很很难过，很生气，嗯、你觉得不公平？就我强调，嗯、他说对我觉得不公平，嗯、他们成绩还没有我成绩好，就是你听他吐槽，就是你听他说完了之后呢，其实我后面的道理好像也没说啥道理，就他慢慢的自己就好
3: 很多了。其实这个时候，我们可以等孩子情绪好了之后，或者哪奶心情很好的时候，我们就跟他在复聊这个话题，复盘。嗯，比如说可以去聊到评价标准的问题。嗯，就是对一个人的评价标准有哪些？像你家是小学几年级？三年级。三年级可以去谈这个话题嗯比如说，呃，一个老师对孩子的评价标准有成绩。嗯。OK， 你家成绩是可以随便出道的，没有问题。那除了成绩，还有对班级的贡献呀。嗯。比如说责任心呀，嗯，再比如说能够有些孩子擅长演讲。是不是？有些孩子他就是很勤劳，嗯，有些孩子体育好，有些孩子美术好，那有些孩子同学，哎呀，人际关系很好，嗯，所以就是社会上对一个孩子的评价维度应该是多元的，嗯，所以在这个时候，呃，我们可以跟孩子去谈，你可以看到那两个女生身上他们有哪些优点，让老师看到了，在这个老师眼里 C 位出道了。你们班其他人呢？然后你自己呢？我们把孩子的思路打开
1: ，就是我把儿子的思路打开之后，是不是感觉到自己的职场生涯又迎来新的？<笑>
2: 我早就我
1: 早就成功了。<笑>我跟你说
3: ，听
2: 山老师说的这些话的时候，我曾经有试图，我我以为他的情绪已经冷静了，想去来说说一些这样的分析。可是我发现小孩那个那个情绪他还没有完全的冷静，他那个小拳头握的就是不。有什么了不起的？他们哼，我不想跟你聊这个话题。他的那个愤怒、不公平的感觉还在，嗯，就是好像我们又不是心理学方面的专家，我我没有办法让他完全
3: 冷静地跟着你的那个节奏进入分析的那个层面，嗯，这个是讲究时机的。我们说，一般父亲事件的发生，可能会有一个孩子有情绪很激烈的事情，那个时候我们家长不适合谈这些理智的话题，嗯，嗯这个一定是比如说哪天心情好的时候，哎、啊
1: ， A, 我们来聊、嗯。那不适合谈理智的话题，也就意味着我们。那个时候绝对不可以去用说教的方式，对。但是我们不用这种说教方式，我们可以做一些事情吧。比如说，是不是就多倾听，然后多接纳和安抚，就这些是可以做的吗？在他情绪激动的时候，
3: 是的，是的。这个时候，其实孩子更多的是想说，他要把他这话肯定不能给老师说，是吧？对。那所以他肯定给谁说呢？嗯，那给我们家长说。那个时候我们就听，然后有条件的话拍拍他呀，这样子给他把我们的平静的情绪传递给他。嗯。就是那种既关心我关注着你哦，原来你发生了这样的事情哇！你今天心里会不会觉得很难过呀？哎，妈妈来安慰一下你，把这样的东西先给到她。嗯，其实我们经常女人哈，经常喜欢聊，我不知道小欧老师喜不喜欢聊。嗯就女人们之间很多委屈压抑说出来啊，痛快多了。是
1: 那是有好闺蜜还有支招呢。哎，我
3: 们这个好闺蜜的支招啊，那有
2: 的支的招不太呃得劲儿。嗯那这个就正好到这儿戛然而止。我们先给情绪上的安抚就好，嗯、那个支招其实是要等他情绪冷静之后陪他一起聊的。这是山山老师今天告诉我们的，在下半段强调的一个重点。嗯、还有什
3: 么是要特别提醒我们的？我要讲的第二条就是，其实所有的事件的发生。不可能只有父亲的一个面，我们要作为家长，用我们的视角想办法帮孩子打开他的思路，让孩子看到这个父亲事件背后带给自己成长的一个启发。嗯，
1: 您的意思是说，看上去这是一件不好的事情，是不是？我们要引导孩子来看，那其实没有什么绝对的。它都是相对的，它是个辩证的关系，
2: 就好像是刚才珊珊老师说自己的女儿鞋子的那个故事。嗯、那你引导她思考到了我跟其他同学之间的交往，对，我能带给同学什么？嗯，对不对？那我孩子的那一个选举的这个事情，他可以引导的就是，那他如果在哪些方面可以做得
3: 更好的话，他也可以容易 C 位出道。对，让孩子看到自己孩子身上的优点，嗯、像你家那个案例。嗯嗯、其实后边我给到我那个案例的一个提示就是，其实你还可以。带着，因为他还年龄还小，孩子。嗯。在比如说放学之后呀，星期六、星期天的时候，嗯、我们可以约。一帮你跟你姑娘玩的比较好的，大家一起出去玩，一起出去玩对，帮孩子从校外建立友谊。这样子，当他在校内排斥你的时候，你因为你在校外有了很好的友谊，这个是可以做一个连接连接。嗯，甚至呢，我们还可以引导我们的孩子，哎，把精力用在学习上。因为当我们把我们的精力从那些外在的七七八八的事情收回来，用到学习上的时候，我们的孩子会一步步往上走。在学校这个平台里边，孩子们的交往大部分还是比较单纯的，还是跟。根据你成绩好与坏，嗯嗯嗯、当你的成绩越来越好的时候，你会发现你身边物以类聚，人以群分，会聚到更多和你一样爱学习的孩子，是、嗯，从而摆脱一个比较复杂的一些、嗯、呃小小的环境
2: 。嗯，哎，怎么最后那段话其实就是我们父母当年说的这些大道理，是但是从珊珊老师嘴里说出来，哎，就那么好听的。因为说教
1: 和真正帮助孩子完全是两个概念、嗯
2: 。好，那今天我们节目在尾声呢，也是抛砖引玉啊，再说一点点的这个深入的事情什么呢？刚才讲的。无外乎是小孩子之间带不带我玩，是不是公平？说实话，你不安慰，过一两个星期、一两个月也就好了。但是有一些严重到像少年的你，真的就是推搡他，把他就是推到厕所，或者打他，或者这样。嗯嗯嗯、但是那一些孩子在老师面前又表现得特别好，嗯嗯、你就是有理说不清。这种情况怎么办呢？我们请珊珊老师以后来我们直播间，再针对这样子的极端的负性事件做一些分析。嗯
0: ，下期见
1: 喽！再见。